0: Eu sou o Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês no episódio 78. Hoje a gente vai falar sobre como crescer na advocacia, mas a gente vai falar um pouco diferente também, né? A gente foi bem pragmático nos últimos episódios, trouxemos várias questões técnicas sobre a advocacia. Uma das profissões mais, mais estressantes do mundo, né? Eu até fiz uma pesquisa aqui antes do, do episódio e eu vi que assim, tem alguns dados que falam que a advocacia é a quarta profissão mais, mais estressante do mundo, outros que falam que é a segunda mais estressante do mundo. E a pergunta de hoje aqui é, será que dá para a gente ser feliz na advocacia mesmo? Como que a gente concilia aí o sucesso profissional também com sucesso pessoal? E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Tatiana Donizete. É, a Tatiana é professora, ela é advogada, eu admiro muito o trabalho dela, ela é produtora de conteúdo aí já. Antes do episódio, ela falou que não é tão familiarizada aí com os meios digitais, mas era mentira pura, viu, pessoal? Porque ela tá produzindo vários conteúdos muito legais, até recomendo que vocês sigam ela lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana. E ela sempre trouxe essa pauta, né? Como que a gente concilia os dois? A Tatiana, ela é advogada no escritório, eu o Donizete advogados. Ela tem mestrado e também ela tem especializações. É, e ela é, ela é professora da pós-graduação do IED, que é o Instituto do é, Professor Eupídio Donizete. E o que eu gosto bastante, assim, né, é da, da carreira da, da Tatiane, primeiro, além de, 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 dessa pauta bacana deles, né, eu acho muito legal o modelo de negócios do escritório. Um escritório de advocacia que também trouxe uma vertente acadêmica muito forte é, trazendo um pouco, né, esse, esse esse lado forte que eles sempre tiveram aí, né, é, dentro dessa área. Então, Tatiana seja bem-vinda. Eu estou ansioso aqui pela conversa. É, obrigado por ter topado o convite aqui conosco.
1: Ô, Gabriel. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar com pessoas como você, como a Renata que me fez o convite e ver esse entusiasmo é, no dia a dia, seja na advocacia, seja Aí na promoção de cursos ou em qualquer outra área. Acho que o mais importante da vida da gente é você escolher a sua carreira e não só se dedicar a ela, mas fazer isso com muita alegria. Uma das coisas que eu sempre falo no meu Instagram é que a gente tem que fazer as coisas de uma forma leve, de forma que aquilo te traga muito prazer. A gente gasta muito tempo no trabalho. Então, se o seu trabalho não for prazeroso, se o seu trabalho não for um reflexo da sua pessoa, aquilo fica muito duro, aquilo fica muito maçante. Então, eu gosto de conversar com pessoas como vocês, que são pessoas entusiastas, assim, do, dessa alegria de trabalhar com o que a gente gosta. E isso eu acho que é o mais importante. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo com o convite de vocês, como, não sei se eu já posso começar a falar, mas eu falo, assim, é, de forma <risos> recorrente. Então, falando um pouco, assim, da, até da minha história, eu, na faculdade, eu sempre ficava pensando o que eu ia fazer. Eu já namorei, assim, com muitas áreas do direito, não só com as áreas do direito, mas também com muitas profissões. E hoje, como professora... Mas, principalmente como advogada, eu percebo assim, que a escolha não podia ter sido melhor. Eu já gostei muito da área do direito penal, já gostei muito da, da parte da, da polícia, sempre tive vontade, ah, eu vou fazer concurso para a polícia, mas aquilo foi esmaecendo aí ao longo da, da minha história, né? E chegou o um momento que eu me formei, acabei indo para o lado da advocacia, gostei muito e hoje eu não me vejo em outra posição que não é uma posição de advogada, mas também fui para o meio acadêmico. Então, acabei é, indo lecionar na graduação e foram anos assim maravilhosos, eu gosto muito de lecionar e hoje não estou... Estou na graduação mais, hoje eu só leciono na pós-graduação, é, aqui do IED, né, que é o curso que, que eu coordeno, mas que também leciono, leciono matérias de direito civil, mas é muito, muito bom, assim, ter feito essa escolha, e eu acho que o mais importante é isso, é a gente olhar para trás e falar assim, não, eu acho que, por mais que eu tenha pensado em N coisas, essa foi a escolha, de fato, acertada e hoje eu gosto muito, realmente eu gosto muito da advocacia, gosto muito de atuar na área, principalmente, de direito de família, e uma coisa que eu acho interessante da advocacia é essa possibilidade de você caminhar, assim, por várias áreas, então, aí eu atuo no direito de família, mas ele não é uma, uma ilha, você tem uma série de outras coisas, então envolve questões de direito penal, direito administrativo tributário, e isso faz com que seja muito mais gostoso, assim, você é ter desafios no dia a dia. Mas, e, essa e, assim, sou. Ah, a,
0: desculpa. desculpa, Tatiane. É, assim, é, eu acho que é legal essa, do, do que você traz da sua história até agora, né? A dupla, dupla jornada, na verdade, tripla jornada, né? Professora, claro. advogada, também aí a jornada dentro de casa. Como que <risos> como que concilia tudo isso? Assim? Uma coisa contribui para a outra ou mais prejudica do que tudo?
1: É, isso é uma coisa que eu acho muito engraçado porque às vezes as pessoas me perguntam, Tati, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? E eu tenho assim, Gabriel, eu tenho muitos hobbies. Eu falo que eu sou, assim, se deixar... Eu sou libriana, e libriana, assim, cada dia ela quer fazer uma coisa. Um dia ela quer ter uma loja de roupa, outro dia ela quer, enfim, abrir um posto de gasolina. É uma loucura o negócio. Cada dia a gente quer uma coisa. E eu sou assim... Cada dia eu fico, nossa, mas se eu enfiasse nesse tipo de negócio, eu ia adorar, enfim. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de costurar, eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de cuidar das plantas. Então, eu tenho muitos hobbies, muitas coisas que eu gosto. E aí você pensa assim, ah, mas e o seu trabalho? eu tento realmente conciliar muitas coisas. E eu gosto muito de dar atenção para o meu marido também. Então, eu não, não deixo ele de lado. A minha vantagem com ele né, é que somos os dois do direito. Então, eu pedi né? Que é o meu marido, eu pedi Donizete Dona Izete, meu marido. Ele é do processo civil e eu sou do direito civil. Então, em casa, e como a gente trabalha junto no escritório, então, em casa, a gente também costuma falar muito de, de negócios, né? E isso eu acho uma coisa muito positiva, porque a gente acaba conciliando assim um pouco da vida pessoal com a vida profissional. Então, é um momento também que a gente tem ali de lazer. Então, a gente gosta de viajar, por exemplo. Um grande hobby que eu tenho é viajar. E ele também. Então, a gente viaja, mas muitas vezes, nas, nas viagens, a gente tira tempo para resolver coisas de trabalho. Então, é, esses dias a gente viajou, por exemplo, ele teve uma sustentação moral. Então a gente para. Hoje a virtualização das coisas facilitou muito, né, Gabriel? É, infelizmente foi num momento muito ruim, mas também teve essa vantagem de conseguir é, perceber que a gente pode fazer muitas coisas é, de, à distância, né? De longe. A gente não precisa necessariamente estar ali. Então, isso foi uma coisa positiva. Então a gente tenta conciliar. Não é incomum nas nossas viagens, por exemplo, a gente tirar a parte da manhã toda para trabalhar. E aí a gente se dedica àquilo e à tarde não. À tarde a gente vai é, se divertir um pouco, a gente vai é, dar um passeio. Então, se você me perguntar, Tatiana, você tem é, os seus finais de semana livres? Ou você chega em casa às 18 horas e não faz mais nada? Você vai curtir os seus hobbies? De forma acertada ou não, Gabriel, eu não tenho essa divisão, não, é aquela mistureba, então chega final de semana que tem que trabalhar, a gente vai trabalhar, final de semana que dá pra gente se divertir, a gente vai se divertir e dia de semana é a mesma coisa, é, eu durmo tarde, então eu não durmo por exemplo, antes, da uma. Mas é, também começo cedo, então o tempo às vezes de dormir é curto. Mas também não quero deixar de, de fazer as coisas do trabalho e do lazer. Então, se eu pudesse resumir, é: eu dou conta de fazer tudo? Sim, eu dou conta de fazer tudo perfeitamente. Não, sou doida. Por exemplo, para tocar piano divinamente bem. Eu sei tocar piano divinamente bem? Não, eu arrasto uma musiquinha ali ou outra. Por quê? Eu não dedico só a isso. Eu falo, nossa, felizes aquelas pessoas que têm tempo para dedicar só a isso. Mas eu não, não sou assim. Então, eu tenho alguns hobbies, eu tento dar vazão a todos eles, mas eu realmente, às vezes, não tenho tempo para dedicar a uma coisa específica. Então, por exemplo, eu gosto de costurar. Não, eu faço uma coisa ou outra, mas eu não tenho realmente tempo pra me dedicar àquilo e falar assim. Não, eu vou ser, assim, uma baita costureira. Não, isso eu realmente não consigo. Mas eu tento ao máximo conciliar aqui. E uma coisa que eu faço muito nos meus conteúdos é tentar mostrar para as pessoas que a gente consegue ser feliz assim. Eu consigo é, ser feliz trabalhando nos finais de semana. Não acho. É, positivo Aquelas pessoas que vivem Só para o trabalho Uma coisa que eu tomo muito cuidado É com as redes sociais elas é, Quando a gente coloca isso Como um instrumento de trabalho Muita gente faz isso E eu acho super louvável É, é que você deixa de fazer muita coisa Então, por exemplo Uma coisa que você faria em 10 minutos Se você for gravar Editar aquela coiseira toda você acaba ultrapassando muito desses seus 10 minutos. Então, eu me permito, sabe? É, mesmo fazendo, tendo conteúdo nas minhas redes sociais, eu me permito, senão você vive só para aquilo. E tem dia no escritório que não dá tempo nem mesmo de respirar, que dirá de gravar alguma coisa. Então, assim, eu, eu faço, eu não sofro, tento não sofrer com essa produção de conteúdo, mas gosto muito dessa produção e é também uma coisa que me dá muito, muito prazer. Então, eu tento conciliar dessa forma. O trabalho também é um hobby. Então, ele não é uma coisa, assim, sofrida, dolorida para mim. Isso não, isso não é.
0: É isso, é uma mudança, assim, pro lado bom e pro lado ruim, é uma mudança de perspectiva que, que existe cada vez mais forte. Né? Antigamente, existia muito a divisão trabalho-casa. É, o meu pai mesmo, por exemplo, às oito horas ele para de trabalhar e chega em casa e ele não quer saber do trabalho mais. É, isso para uma para grande parte, acho que até dessa dessa geração aí que já tá no, no, no mercado de trabalho há mais tempo, isso ainda é uma realidade. Mas a internet ah. agora permite que a gente esteja conectado o tempo inteiro, fica difícil até da gente se desligar e aí de, de outro lado, nessas né, pessoas que não conseguem se desligar às oito horas, elas acabam Tendo crise de ansiedade, tendo muita sobrecarga de é. trabalho. E na advocacia é muito difícil. Só a advocacia já é difícil. Porque eu tenho que Exato. fazer as petições, eu tenho que fazer as audiências, eu tenho que fazer sustentação oral, eu tenho que cuidar de cliente, eu tenho que gerenciar o escritório. Além disso, você ainda sim. tem aula, você é professor. E sim, como, é que, como é que, que técnica que você utiliza assim, de, de gestão de tempo, de gestão do escritório? O que, que se faz assim, para tudo caber em assim, 24 horas?
1: Oh. Bom, Primeira a questão da gestão do escritório, a gestão do escritório eu faço é, grande parte dela, então é, eu tento assim ter as coisas de forma organizada, não perder tempo procurando algumas coisas, então eu claro que tem pessoas aqui para me auxiliar mas eu tenho é, coisas que eu não delego para ninguém. Então, essa gestão do escritório eu realmente faço. A, a gestão com o cliente. Uma, uma dica, né, se eu pudesse dar dica para alguém, é faça as coisas de forma imediata. Não, não deixe para depois. Porque se você deixa para depois, aquilo fica na sua cabeça e você acaba... É, Ficando incomodado com aquele tempo que você está perdendo. Então, tenta fazer as coisas de forma um pouco mais ligeira. Claro, ter agenda para tudo, né? Porque senão a gente não, não consegue se organizar. Mas o principal é pensar no tempo que você gasta para cada coisa. Então, eu gasto tempo, sim, preparando aula. E preparar a aula dá realmente muito trabalho Então eu gasto um tempo com isso A vantagem é que Como é, no dia a dia você já trabalha com muita coisa Você já pesquisa muitas coisas que estão ali dentro da sua aula Então você não perde muito tempo Procurando um conteúdo para inserir na sua aula Não, o conteúdo ele já faz parte ali do seu dia a dia Então é, isso otimiza muito o tempo das aulas e no escritório, por exemplo Fazer tudo isso demanda tempo Demanda organização, demanda gestão E isso eu tento deixar muito, muito organizado Porque se ficar desorganizado Realmente vai interferir aqui no, no dia a dia Uma coisa importante do, do escritório Eu, por exemplo, quando eu comecei a, a trabalhar aqui Como advogada no escritório eu tentei pelo menos me interar de tudo Mesmo que estava para trás Porque isso vai fazendo com que você tenha exemplos E quando você tem exemplos E quando você tem é, uma situação que já ocorreu no passado E que está ocorrendo agora Você tem uma forma muito mais fácil de, de lidar com isso que apareceu agora Mas que você já trabalhou lá no passado Então é, a experiência do, do próprio dia a dia da advocacia faz com que as coisas sejam mais fáceis depois. É Uma pessoa que entra na advocacia agora, ela tem muito mais dificuldade. Ah, não é porque ela não sabe, mas é porque essa gestão é importante. Quando a gente teve aquela troca do processo físico para o processo eletrônico, ainda que a gente tenha agora ainda muitos processos físicos, é, as pessoas demoraram muito tempo né? Perdeu-se muito tempo Aprendendo o que é uma, uma dádiva né? Ainda bem que as pessoas vão é, é, se misturando com aquilo E um dia aquilo passa a ser irrelevante Daqui um tempo os alunos que se formarem Nem vão pensar em processo físico mais E antes a gente sai carregando aquela montoeira de coisas É tudo um processo de aprendizagem E a pessoa que está começando agora ela vai enfrentar naturalmente mais dificuldades Por quê? Porque ela não tem essa vivência Então a vivência, ela te dá muito conforto, sabe? Claro que você não pode deixar de aprender Mas ela te dá muito conforto E essa pergunta que você fez sobre o horário, por exemplo Eu realmente não tenho isso Chegou 18 horas, você vai para casa e vai ver um filme, uma série Não eu realmente não tenho. Mas, ao mesmo tempo, a própria maturidade faz com que você é, saiba lidar com os seus horários e não fazer da sua vida única e exclusivamente o trabalho. Então, eu, eu procuro inserir coisas que são hobbies dentro desses horários né, pós-trabalho, porque aí, pelo menos eu não tenho aquela desculpa assim, não, eu estou trabalhando e não vou fazer isso. E uma outra coisa é fazer uma leitura da gente mesmo. Hoje em dia não é incomum ver pessoas realmente ficarem doentes. Claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua necessidade. Então tem pessoas que conseguem trabalhar mais do que as outras. Tem pessoas que conseguem estudar mais do que as outras. Tem gente que tem mais facilidade de aprendizagem do que as outras. Isso é de cada um. Então tem pessoas que conseguem chegar às 18 e, e ir trabalhar, tem pessoas que acham que é um absurdo você chegar em casa às 18 e ir trabalhar É tudo uma questão de perfil e a gente tem que se conhecer E uma coisa que as redes sociais não podem fazer com a gente é fazer com que você seja idêntico ao outro Nossa, mas o fulano chega em casa e vai trabalhar, então eu também vou chegar em casa e vou trabalhar e às vezes o impacto daquilo na sua vida É muito diferente do impacto da vida do outro né? Que vai ficar extremamente incomodado Vai achar que está perdendo tempo Então a gente tem que, antes de tudo A gente tem que se conhecer E falar assim, não, isso para mim é possível Não, isso daqui para mim não é possível e, e a gente tentar não se comparar né, Com a, a realidade das outras pessoas Então isso é um dado muito importante eu, por exemplo, quando eu lecionava na graduação, eu lecionava na graduação, eu advogava. Eu advogava no município é, onde eu residia. E eu ficava, assim, extremamente esgotada. Se eu continuasse naquele batido, eu ia ficar doente. Eu precisava de outras coisas, mas que o meu, as minhas 24 horas não davam. Então, hoje, eu, eu realmente fiz por uma questão... De saúde, de prazer, de uma série de coisas Eu andei tirando algumas coisinhas ali no meu dia a dia Porque senão a gente realmente vai surtando E comparar com o outro é assim A diferença das pessoas muitas vezes é abismal E aí a gente quer comparar o tempo todo Isso não é uma coisa legal Isso é uma coisa que as redes trouxeram pra gente Mas que realmente não, não é positiva
0: é, assim, é complicado a gente falar sobre equilíbrio, né, de no trabalho, assim, porque todo mundo está buscando esse equilíbrio, sabe? Ninguém está. Acho que é muito difícil encontrar alguém que está assim, tá pouco estressado atualmente, está pouco ansioso. É, eu mesmo atualmente, eu eu considero que eu vivo bastante para o trabalho. É, e hoje na data de gravação desse episódio isso não me incomoda na minha fase de vida, porque eu não tenho filhos no momento, é, eu tenho um propósito bem claro com a minha empresa eu gosto do que eu faço e eu conecto bastante o pessoal com o profissional, mas ao mesmo tempo isso é um pouco perigoso, assim eu sei disso mas uma Sim. coisa que eu, que eu gosto bastante pra você conseguir mesmo performar melhor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é você saber muito bem qual é o propósito do seu negócio, né? Então, claro. por que, que você acorda todos os dias, né? Aqui na Fidelaw mesmo, a gente tem um propósito bem claro, que é trazer uma nova experiência de trabalho na advocacia. E, poxa, quando eu lembro disso, eu acordo com mais força. Quando eu, eu vejo que alguém gostou da nossa solução, quando alguém gostou do nosso conteúdo, isso me dá mais força para continuar. Então, quando a gente tem um, um propósito claro no nosso negócio, fica mais fácil, o, o, digamos que as horas de trabalho, elas são menos, é, menos danosas assim, pra gente e a gente consegue conectar mais com as coisas. E eu acho que é quando a gente começa começa a ter essa questão do, do, do propósito bem definido, fica mais fácil do escritório crescer. A gente começa a ter um autoconhecimento nosso, mas também um autoconhecimento do nosso próprio negócio. É, é muito mais fácil, por exemplo, fazer um marketing para um escritório com um propósito bem definido do que um do, do que um escritório que está ali só para ganhar dinheiro e pronto a gente consegue claro. levar um pouco desse propósito da nossa vida pessoal para a vida profissional, a gente consegue crescer mais o nosso negócio e, ao mesmo tempo, né, até cuidar mais da gente mesmo. Porque a gente sabe que se a gente estiver bem em primeiro lugar, o negócio está bem também. É um pouco assim da minha e visão assim, sobre coisa? esse tema.
1: É, e você sabe de uma coisa que eu acho a parte mais bonita da advocacia e realmente foi... Assim, eu acho que o ponto que me fez ficar apaixonada pela advocacia é você poder ver no outro o reflexo do seu trabalho. E o cliente te procura com muitos dramas. É claro que tem demandas que são muito mais tranquilas, tem demandas que são muito mais complexas. Mas que o seu cliente muitas vezes te procura com uma coisa que é realmente a vida dele. Nesse caso, eu acho que o direito se assemelha muito à, à medicina. Você chega com uma demanda para aquele médico e ele fala assim, não, vamos fazer isso. E você tem esperança que amanhã você vai estar tá curado. E a advocacia, eu acho que é muito isso, sabe, Gabriel? É você receber no seu escritório uma pessoa com uma demanda e ela fala assim, olha, esse aqui é o meu problema, esse aqui é o meu drama. Eu posso amanhã perder o meu filho, eu posso perder aqui o meu negócio, eu posso amanhã ser executado ou eu quero me divorciar porque isso aqui me maltrata. Você pegar isso de uma pessoa, trazer para você e falar assim, é, deixa na minha mão, eu... Posso, eu não garanto resultado para ninguém Mas eu vou fazer de tudo Eu vou te representar É a pessoa te dar o poder De falar em nome dela sabe? Eu acho que isso é uma responsabilidade E eu acho que isso é o que a gente mais preza Aqui no escritório A gente tem muitos casos aqui no escritório De advogados que nos procuram O nosso nicho é muito esse também De atuar para advogados então, muitas vezes o advogado chegou num ponto do processo Que ele não vai além daquilo, ele nos procura Ou ele tem que executar algo e ele nos procura E você receber essa demanda, ela é muito boa, sabe? E a advocacia tem disso O que, que eu faço no meu dia a dia, que é aliando ao nosso tema Que era sobre conciliar a vida profissional com a, com a sua vida pessoal você trazer para a sua vida pessoal ensinamentos da sua vida profissional faz com que as coisas sejam muito mais agradáveis. E a gente chegar nesse ponto de achar que o trabalho, ainda que você demande o seu tempo ali no trabalho, mas que ele é prazeroso, que ele faz parte da sua vida pessoal também, isso é muito bom. Claro que, principalmente na área de família, você tem que saber dividir. Não, isso daqui não é um problema, é o um problema do meu cliente. Mas eu sou porta-voz dele. Então, é, você tentar auxiliar o seu cliente, mas, ao mesmo tempo, você ser uma coisa boa na vida dele, mas ele também ser na sua. Eu acho que isso é um dado muito importante, sabe? E faz que a gente tenha muito mais leveza no, no dia a dia Muito mais leveza Na condução Até na condução processual Então são coisas que A gente consegue praticar E que são Muito boas assim Não só na advocacia, mas também Na sua vida pessoal A advocacia é uma, uma atividade Extremamente desgastante Por quê? Porque você está lidando Com o drama do outro Então não adianta você querer ter é, Sei lá, 500 clientes dentro do seu escritório Se você não vai conseguir atender um telefonema dele E eu não acho isso justo Uma das coisas que a gente sempre fala Que não, o cliente ele tem que conseguir falar com o advogado O cliente que não consegue falar com o advogado, Gabriel É um absurdo né? É, e claro que você não vai ficar ali com seu, todos os seus clientes Todos os dias no telefone Mas ele precisa falar com alguém E você, é o, o ouvido e a boca dele Então isso é um dado muito importante E fazer com que isso não seja uma, um estorvo na sua vida Faz com que a advocacia seja muito mais fácil Do que aparentemente as pessoas falam Não sei se você já percebeu mas hoje é muito mais comum ver pessoas apaixonadas pela advocacia, coisa que não acontecia no passado. Antes as pessoas... Não que não acontecia, mas hoje acontece muito mais. E antes as pessoas ficavam assim, não, eu vou fazer concurso pela estabilidade, por uma série de fatores. Mas hoje eu percebo, assim, no meu meio, como as pessoas valorizam o advogado e como o advogado hoje se valoriza também. E isso é muito bonito de se ver.
0: É, eu acho que, assim, 100%, eu acho que é, é, falta um pouco de propósito muitas vezes, sabe, acho que a gente se reconectar com aquele motivo que fez com que a gente fizesse direito, a gente estava lá se inscrevendo no vestibular, por que a gente quis fazer direito, acho que isso, isso falta um pouco, assim, na profissão, porque é tanto estresse, é tanta sobrecarga de trabalho, e é difícil se lembrar daquilo, né, é difícil que eu queria ajudar as pessoas, é difícil que eu queria defender as pessoas, é difícil lembrar que eu queria fazer justiça, mas eu acho que, além dessa questão subjetiva, que é que é essencial, se a gente não tem, digamos, essa pitadinha aqui de, de mágica no nosso dia a dia, fica difícil da gente ter um bom dia, um, um, bom, um bom uma boa jornada de trabalho no geral, falta também noções básicas de gestão, e eu percebo muito isso, que é, é são pequenas coisas, mas... É, o escritório, muitas vezes o sócio está ali fora do controle, dos, controle da situação e fica em pânico. Às vezes é um ótimo advogado, mas assim, não, não consegue é, cuidar das coisas mesmo da, da forma correta, assim, gerenciar o escritório da forma correta. E isso acaba fazendo com que o escritório todo fique em sobrecarga, cliente reclama. E eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento técnico também sobre é essas é, coisas, sim. isso... E diminuir bastante, a advocacia ficarem mais prazerosas. Então, digamos assim. Uma,
1: penso... uma coisa que não acontece, Gabriel, na formação do profissional do direito é ter um pouco do empreendedorismo. E são, é, a gente muitas vezes pensa que são coisas distintas, mas o advogado, ele tem que ser um pouco empresário também, porque se ele não tiver um pouco desse viés, de empreendedor De empresário E ver a, a, o seu escritório Realmente como uma empresa né? E não só como o, o, o advogado em si Isso fica muito pesado
0: é, e, e eu acho que assim, é a gente Mesclar, assim, se eu tivesse que Fazer uma, digamos Um manifesto sobre esse tema aqui do episódio De hoje, eu diria, reconecte-se é Com o seu propósito E estude um pouco Algumas coisas de gestão, sabe? Porque, porque geralmente, esse desespero todo é, é, é fruto da nossa incapacidade de gerenciar essa complexidade que está diante da gente. Que são vários processos, são várias vidas. Se a gente consegue entender um pouquinho melhor algumas coisas de outras áreas, buscar ajuda, buscar consultores, estudar sobre isso, a gente consegue gerenciar melhor esse caos e ter uma vida melhor. Então, para os mais... Para os mais pragmáticos, digamos, falar estudo de gestão, mas também reconeque com o propósito. Para, para as pessoas aqui mais é, subjetivas, talvez, assim, digamos, é se com o seu propósito, mas também lembre-se da parte técnica. E quando eu falo técnica, não da parte jurídica específica, que aí você já sabe muito bem, mas também nessas partes fora da advocacia. Que, e aí, claro. aqui no podcast da Freelostro, você tem centenas aí de... de de, de conteúdos que você já vai poder consumir sobre isso, que pode ser uma boa para você.
1: E mais uma coisa, Gabriel, só complementando o que você está falando. Não se esqueça da sua vida pessoal. Quem está com a vida pessoal em dia faz com que o profissional também seja muito mais é, agradável, que seja muito mais prazeroso e que seja também muito mais proveitoso, sabe? A gente não pode esquecer da vida pessoal. A vida pessoal também é muito importante. Uma coisa que, às vezes, na, na minha página lá no Instagram, eu fico pensando, é que, por exemplo, eu adoro é, falar sobre moda, roupa, essas coisas, coisas de mulher. E eu não quero me desvincular disso, para falar só de trabalho. Não, eu acho que as coisas são um, um conjunto, sabe? Então a gente não pode se deixar de lado E se você se deixar de lado, você realmente não consegue ajudar o seu cliente, né? Então é importante sim a gente cuidar da vida pessoal É importante a gente cuidar do lazer a Se divertir, tomar o seu vinho, fazer a sua viagem tenta conciliar tudo para que as coisas deem certo. Abra mão daquilo que você não dá conta e coloca a sua vida pessoal também em dia, porque senão a gente está nessa vida muito breve. Então, se a gente deixar as coisas passarem e ficar só aqui, se deixar, fica aqui no escritório o dia todo. Né? Trabalho tem o suficiente para ficar o dia todo, mas eu acho que a gente também precisa... É, pensar um pouco na gente, senão as coisas vão ficando para depois e a gente passa, passa mesmo.
0: Um brinde à felicidade na advocacia.
1: Um brinde.
0: Recado final, Tetiane. O que, que você tem a dizer? Alguma pergunta que faltou sobre esse tema? Algum... O que, que você traz aí para a nossa audiência? Também os seus contatos, por favor, aí para quem quiser é, te seguir Bom, nas redes sociais.
1: A palavra final é. Tenha alegria, alegria no trabalho, alegria de viver, alegria de curtir, de ser quem você é, não ter vergonha Eu acho que a palavra de ordem é essa, é a gente ter alegria, ter felicidade e buscar isso, sabe? Não ter medo de falar, não, não, isso não é para mim, não, isso eu não quero, não, isso eu quero, isso é para mim então, a gente tem que se conhecer acima de tudo. Claro que não é fácil, né? Se você for conversar com, com uma, uma psicóloga um psiquiatra, ele vai falar, não, não, realmente não é fácil. É, viver é perigoso, né? Como diz Guimarães Rosa. Mas é muito bom a gente conseguir é, buscar essa felicidade e saber até onde aquilo te agrada ou não agrada. E estou aqui muito feliz de participar com vocês. Nossa, eu adorei o convite. As minhas redes sociais, né? Eu uso muito o Instagram, que é arroba Tati Donizete. E eu também tô aqui lecionando no IED, que é o Instituto Eu Pedi Donizete. Aqui no escritório, é, também é um lugar assim, que a gente faz com muita dedicação, com muito afinco, é, temos aqui demandas, N demandas, seja na área civil, na área administrativa, direito penal, a gente atua muito no nicho do processo, então muitas vezes a gente atua até em conjunto com outros advogados de outras especialidades e a advocacia realmente é um prazer para mim. E lecionar também é uma, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, eu uni é, muitas coisas dentro de um bolo só. Eu uni a advocacia, eu uni a a docência, eu uni o meu casamento e então, <risos> tá tudo misturado. e agora o trabalhar com o marido é outro assunto que aí demandaria o um outro podcast, <risos> mas que é muito bom também porque a gente acaba vivendo ali é, um universo muito, muito único ali jurídico, mas a gente não esquece das outras coisas. E estou aqui aberta a perguntas que vocês quiserem me mandar e realmente muito feliz com o convite. Obrigada, viu, Gabriel?
0: Obrigado, Tatiane. E agradeço a todos aí pela, pela participação, pela audiência aqui no Lawyer to Lawyer. Eu desejo para todos vocês aqui que estão nos assistindo ou nos escutando que vocês levem um pouco da, da alegria aqui da Tatiana da leveza que ela traz aqui na fala dela. Estou sentindo isso aqui com ela aqui ao vivo. Acho que vocês também devem estar sentindo aí. Vocês levem um pouco disso aí Pro dia a dia de vocês Vamos fazer algumas coisas com ela no Instagram Marcar ela lá é, Abrir uma caixinha de perguntas para ela Responder e para algumas é, perguntas
1: para Obrigada, vocês. vou adorar
0: <risos> E a gente continua a colaboração é. por lá Pessoal, olha, se você ainda não Segue a Freeló, vai lá no Instagram Arroba e conversa com a gente por lá é, Marca a gente lá se você estiver Escutando o episódio, e se você quiser Receber uma versão escrita desse episódio Cadastre-se na newsletter Da Freeló. O link tá aqui na descrição desse, desse episódio e às segundas-feiras a gente vai te enviar uma versão aí em formato de texto aqui desse, desse episódio e dos próximos também. A gente se vê, pessoal, na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Um
1: abraço.